0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y este es el último capítulo de la segunda temporada del podcast. Creo que tomar estos breaks entre medio de cada temporada me ayuda a volver más inspirada, a tener más ideas. Simplemente siempre se debe tomar un buen descanso, creo yo, y justo viene el mejor momento porque me voy de vacaciones. Voy a estar muy, muy, muy activa en mis otras redes sociales, especialmente en YouTube. Se vienen full vlogs, en Instagram también, en TikTok también. Quisiera hacer esos típicos así vlogs de como 8 segundos del día que creo que van a ser muy cool. Así que sí, pero el, el podcast va a tomar un pequeño break. Eh, yo creo que estaremos volviendo, qué sé yo, en agosto, septiembre, por ahí con la tercera temporada. Así que quería hablar de diferentes temas en este podcast, en este capítulo de hoy. Así que decidí hacer un, un episodio de preguntas y respuestas. Junté un montón de preguntas que ustedes han hecho antes que no había contestado y también algunas más nuevas que les puse el cuadradito en mi Instagram para que me hagan preguntitas. Así que eso vamos a hacer hoy, pero primero vamos a comenzar con el aprendizaje de la semana y pensar en esto me hizo dar cuenta que siento que no he hablado con ustedes hace mucho tiempo, aunque sí hubo un episodio de la semana pasada, pero <risa> no sé por qué. O sea, no les he contado sobre eh, un, una charla que fui sobre astrología, en donde aprendí a leer mi carta natal. Y la verdad es que yo no sé mucho sobre astrología. Eh, máximo sé que soy Tauro y ya. Pero la razón que les cuento esto es porque se relaciona mucho con mi aprendizaje de la semana. Porque yo siempre juraba que yo era tierra, porque soy Tauro, entonces, o sea, para los que no saben, como que típico están estos cuatro elementos, fuego, aire, agua, tierra, entonces como que, no sé por qué, qué sé yo, típico en las revistas cuando leemos así como, ¿cuál es nuestro signo zodiaco ¿y qué significa eso de nosotros? Ya, yo siempre pensaba que yo era tierra porque yo soy Tauro, y Tauro es un signo de tierra, creo, corríjame si estoy equivocada, no, sí creo que es verdad, pero fue súper interesante porque en esta, eh, en esta charla nos ayudaron a, nos enseñaron cómo leer nuestra carta natal. Y en mi carta natal salía que yo era más aire. Y después de aire, agua. Y después de agua, tierra. Entonces quedé como que, ¿qué? Y más allá del significado de cada uno de estos elementos, lo que esto me hizo darme cuenta fue que muchas veces tenemos como una perspectiva de nosotros. Pensamos que nosotros somos de tal forma, no es que yo soy tierra porque yo siempre tengo los pies en la tierra, como que soy una persona muy cuadrada y no es que ando, me dejo llevar tanto por las emociones porque soy muy racional y no sé qué. Y como que siento que tenemos a veces ciertas, características que nos autodefinimos a nosotros mismos o tal vez nos han definido otras personas alrededor de nosotros y pensamos que somos de una forma porque siempre hemos sido así y porque Solo desde que nos acordamos, eso es parte de nuestra personalidad o lo que sea. Entonces esto me abrió un poco la mente a darme cuenta que no necesariamente porque hemos sido mucho tiempo de cierta forma o porque pensamos que somos de cierta forma significa que eso se quedó metido en nuestra identidad para siempre, sino que hay cosas que primero vamos a ir cambiando, vamos a ir aprendiendo y también hay cosas que quizás solamente piensas que eres así porque muchas personas te lo dijeron, pero quizás no eres así. Y siento que eso se puede aplicar en un montón de cosas y solo para ir terminando este tema y este aprendizaje y empezar con las preguntas, quería decirles eh, algo que me dijo mi psicóloga que también se relaciona un montón y es que justo ahora como les contaba, se me viene un viaje, va a estar increíble, pero para los que escucharon justo el primer episodio de esta temporada... Yo les hablé un montón sobre la ansiedad y como uno de los triggers, uno de los momentos en que más ansiedad me da es en el avión. No es que yo sienta que se va a caer el avión ni tengo miedo de eso, sino que es más la sensación de estar como atrapada, como claustrofobia. O sea, no sé, eso es como más lo que me pasa. Y usualmente... Eh, en los últimos viajes que había hecho no, no estaba sola y eso ayudaba un montón porque, no sé, me distraía un poco y como que no me metía mucho en mi cabeza. Pero este viaje, por primera vez en mucho tiempo, voy a estar sola en el vuelo, o sea, no, bueno, sí voy a estar sola en el vuelo, pero cuando llegue a mi destino me va a encontrar con amigas, pero voy a estar lejos de mi familia y hace tiempo no he estado tan lejos de ellos, especialmente de mi mamá. Entonces hay varias cosas que me dan como ansiedad y le dije eso a mi psicóloga. Y mi psicóloga me dijo, Fran, tú tienes que decirle adiós a la ansiedad. Tú ya no eres una persona con ansiedad. Y esto también me pareció tan interesante porque muchas veces decimos mi ansiedad como mía, como si fuera parte de mí y, y es tan importante desprenderse de esas cosas y es verdad yo he superado tantas cosas que hace un año ni loca me lo hubiese imaginado incluso es cool porque hace un año yo quería hacer este mismo viaje y no pude porque la ansiedad si sí era muy alta para mí y es, en este momento es como que la segunda oportunidad para intentarlo otra vez ahora me siento en un lugar muy diferente y, y es verdad, no tengo que seguir como pensando que esa ansiedad es parte de mí, pensando que voy a volver a trigger eso porque voy a esta nueva situación otra vez, cuando sé que no soy la misma que hace un año. Entonces no debería sentir esa misma ansiedad que hace un año. Y si es que lo siento, será un episodio o será como, digamos, un momento difícil para mí, pero no significa que estoy en ese mismo momento que hace un año. No hay que ver las cosas así como que, ay, retrocedí, ay, como que caí otra vez, no he avanzado en nada, como que terrible, porque quizás puede pasar que pueda tener un episodio otra vez de ansiedad en el avión o donde sea. Pero no hay que pensar que por eso no hemos avanzado. Y también no hay que pensar que por eso significa que es parte de nosotros y siempre va a estar ahí. Quizás va a estar ahí de vez en cuando, pero no es parte de nosotros y no es tan importante. Entonces creo que se relaciona mucho con este aprendizaje la semana de no no identificarte con las cosas, eh, especialmente si son cosas que no te gustan tanto y tal vez son parte de tu vida o han sido parte de tu vida, no significa que van a ser parte de tu vida para siempre. Así que eso, esta introducción estuvo muy larga, pero quiero que este capítulo sea largo porque es el último de la temporada, así que vamos a hacerlo bien largo, vamos a conversar un montón. Así que empecemos con las preguntas. Para, para darles un pequeño warning, disclaimer, estas preguntas varían de todo tipo. Van a haber preguntas de nutrición, pero también hay preguntas de organización, también hay preguntas de estudio, hay preguntas sobre redes sociales, hay preguntas sobre todo. Así que para que sepan, acá, acá es un poquito de todo. Así que empecemos con las preguntas. A ver, acá tenemos, ya vamos a empezar con una bien profunda. Acá me preguntan, ¿cómo estás sentimentalmente? <ríe> a ver... No sé si eso me quiere decir si es que estoy soltera o tengo novio, <risa> pero estoy soltera. O sea, si estamos hablando más del lado de pareja, de amor, me siento muy bien sola en este momento. Ya he estado soltera hace un poco más de tres años, casi cuatro años creo. Y siento que fue súper importante para mí estar soltera porque sí pienso que después de, o sea, durante el colegio, eh, o sea, a partir de como mis 16 años, estuve como que siempre en pareja. Cuando terminaba con alguien, pasaba muy poquito tiempo y ya estaba otra vez con otra persona. Entonces necesitaba este tiempo sola. Después de cuatro años, creo que ya he cumplido un poco las cosas que quería cumplir. Encontré mi pasión, me puse un montón de metas, empecé a estudiar nutrición, encontré lo que me gusta, pude empezar mi propio negocio, empezar mis emprendimientos y siento que me he podido conocer a mí misma mucho más eh, con mi psicóloga, con journaling, empezar a meditar, leer más. O sea, siento que estoy en un punto en donde mi crecimiento personal ha sido mi prioridad y se nota, yo lo noto y ahora sí estoy súper lista para conocer a alguien. Pero aún así... <risa> No es tan fácil, siento, o sea, especialmente, bueno, pasó esto de la pandemia, ya ahora de a poco estamos saliendo de esto y estoy volviendo a conocer a personas nuevas y, y es entretenido, es divertido, me gusta conocer a diferentes personas, pero todavía no encuentro como la persona con la que yo me imagino así como una vida, ya, entonces, ajá. Eso es. Si es que no te referías a eso la pregunta, perdón. Pero es que eso es lo que yo me imagino sentimentalmente es lo que me estás preguntando. Pero bueno, esa es la respuesta. A ver, acá dicen, no es pregunta, pero en serio las clases virtuales no me gustan y parece que nos sobreexplotan. Esto de las clases virtuales, la verdad es que depende un montón de cada persona. Pero sí creo que la mayoría no les gusta. A mí me encanta. Entonces por eso como que no, no puedo como identificarme contigo, pero no, sí entiendo, sí entiendo eh, el tema de estar en casa o estar en tu computador, estar frente a pantallas, no poder socializar con los profesores y con los alumnos y no, no es lo mismo, no es lo mismo. Y esta, este semestre que ya estuve como volviendo a clases presenciales, si sí te vas dando cuenta de todas las cosas que son súper diferentes a las clases virtuales. Pero un tip que yo tengo que es súper importante es que intentes que tu clase virtual no la hagas en un lugar en donde siempre estás. Entonces, si hay alguna forma en la cual tú puedes como escaparte al cuarto de tu hermana, hermano, o que te puedas ir a la cocina o a la sala o donde sea, hacer tu clase, te lo recomiendo mil veces. Porque una de las cosas más difíciles de, de clases virtuales es estar en el mismo lugar por 8 horas al día, digamos más que eso, porque estás todo el día en clase y después estás ¿qué sé yo? haciendo tus deberes y después te vas a acostar y si estás todo el día en tu cuarto eso es súper cansado ni siquiera sientes que te estás cambiando de ambiente entonces eso sí es súper importante, tener un espacio para el estudio y tener un espacio para el descanso Siento que eso va a ayudar un montón. Y el tema de sobreexplotar, creo que eso es verdad. Y no solamente con las clases, ¿saben? También esto pasó mucho con el home office, con las personas que trabajan desde casa, porque ahora que todo el mundo está conectado, se dan cuenta que pueden hacer todo de su casa, entonces les pueden escribir a las 9 de la noche y a pesar de que ya no son, eso ya no es horario de trabajo, igualmente saben que pueden trabajar. Entonces, no está bien, es algo que se tiene que hablar, es algo que sea con tu jefe o sea con tu profesor, se debería poner esos límites porque obvio que no le vas a decir, bueno, no me mande tarea o deberes porque tiene que mandarte. Pero si de repente te das cuenta que están enviando mucho más que lo que hacían antes, nosotros nos pasó y nosotros sí nos quejamos porque... En verdad que sí estaban utilizando todo nuestro tiempo. Todos los profesores nos estaban mandando un montón de cosas al mismo tiempo y nos dimos cuenta que nos estaban mandando más de lo normal, más de lo que nos enviaban antes. Y una razón por la que los profesores hicieron eso fue porque los profesores piensan, y esto es porque me han contado el, el chisme, no. pero los profesores piensan que porque estamos en la casa, uno, estamos más desocupados y dos no estamos trabajando tanto porque, qué sé yo, porque ya no tenemos que andar en auto o en transporte para ir a la universidad, para ir al colegio. Eh, entonces tenemos más tiempo y como no nos ven, <ríe> como que no nos ven estresados, aunque enciendas la cámara, no sé, no nos ven, piensan que tienen que mandarte un montón de cosas para ir como que chequeando que estás al día y que estás aprendiendo. Entonces no necesariamente lo hacen de malo, sino que es su forma de tratar de estar al día con todos ustedes. Entonces, yo creo que lo mejor es conversar las cosas y tratar de ver si es que hay forma de hacer que no te exploten tanto. Y no sé dónde vives, pero para mí por lo menos ya las clases que tengo online son mínimas. Ya no tengo tantas. Justo hoy día me toca elegir mi horario, así que estoy emocionada por eso. Pero bueno, ya, sigamos. Aquí dicen, para mejorar la relación con la comida es necesario el psicólogo. Mi opinión es que un psicólogo le puede servir a todo el mundo, simplemente es como otro, otro punto de vista, otra perspectiva, una persona que te escucha, que te apoya, que está tratando de entender tu vida, pero también te está ayudando con una perspectiva profesional que te puede ayudar a ver las cosas de otra manera que a veces es súper importante porque nos cerramos en lo que nosotros pensamos y creemos que esa es la única forma que existe y cuando llega esta persona externa que quizás al principio es un desconocido pero después se va a convertir en alguien más cercano en tu vida y te da estos consejos o te da esta otra perspectiva, como les digo es súper bueno entonces con respecto a este tema en específico de mejorar la relación con la comida, sí creo que es muy importante. Igual yo entiendo que un psicólogo es una inversión y es una inversión importante, eh, pero creo que es algo que deberíamos darle prioridad porque nuestra salud mental es muy, muy, muy importante. Entonces, si tienes la oportunidad de hacerlo, te diría que sí, 100%. Intenta hablar con tu psicólogo sobre tu relación con la comida porque te va a ayudar a reflexionar, a ir atrás, a recordar esos momentos de tu infancia, a ver cuándo empezó este tema de la relación con la comida, qué es exactamente lo, lo que te está todavía molestando en el día de hoy, y te va a ayudar con herramientas para ir mejorando ese tema que tienes. Entonces sí creo que es súper útil, pero como les digo, entiendo que no es el caso posible para todos, así que si es que no lo puedes hacer, les recomiendo otro tipo de al final son como herramientas para tu salud mental. Entonces, el journaling sirve un montón porque el journaling es como un psicólogo en el sentido de que escribes todo lo que sientes y a pesar de que a veces tú piensas que tú sabes todo lo que estás pensando, o sea, en otras palabras, como que tú crees que tú ya sabes, tienes todo en tu mente, entonces tú eres como que ¿para qué voy a escribir? O sea, ya está todo aquí, como que ¿para qué voy a ponerlo en hoja y papel? Además que quizás alguien lo lea, eso me dijeron el otro día. Como que, ¿no te da miedo que te lean tu journal? Y yo... Eh, no lo había pensado, pero en verdad que si lo leyeran... Hay, hay varias cosas muy íntimas. No me gustaría que nadie más lo lea. Pero no deberían, ¿saben? O sea, si ustedes tienen un journal... Eh, por favor, déjenle claro a todos los miembros de su familia... Que no es algo que quieren que, que lean. Pero si no, igual lo ya no sé. Pero bueno, la cosa es que... ajá eh, Cuando vas escribiendo vas encontrando temas, encontrando puntos de vista que ni siquiera te habías dado cuenta. Uno. Dos, cuando terminas de escribirlo y quizás al día siguiente o una semana después lo vuelves a leer, te das cuenta como que chuta, o sea, en verdad me está ahogando en un vaso de agua, ¿sí? O puedes verlo como una perspectiva de una amiga, como si tú le estuvieras dando consejo a una amiga. Entonces tú lees esto que escribiste tú misma, y es como, wow, no puedo creer que estaba pensando así. Porque muchas veces tenemos como sube y baja de emociones. No sé si les pasa. Pero típico que hay un día en donde estamos más sentimentales, en donde sentimos, qué sé yo, como que el mundo se va a acabar y estamos súper tristes por algo y como que ya digamos que en ese momento nos podemos hacer journaling. Y después, una semana después, cuando estemos más felices y como que todo está bien, lo leemos y es como que hay que exagerar, como que todo estaba bien. En vez de solo decir hay que exagerar, todo estaba bien, Haz journaling otra vez y escribe. Como que, ¿sabes qué? Hoy me siento súper bien. En verdad que le diría a la Fran que escribió esto hace una semana que todo va a salir bien, que no pasa nada, que, que, sé yo, que tienes muchas cosas importantes en la vida, que hay muchas cosas buenas que tienes en la vida, etc. Y después, cuando vuelvas a tener este momento bajo, vuelve a leer lo que te escribiste tú a ti misma. A mí me sirve un montón eso. Así que espero que eso también les pueda servir. Y, y si pueden, traten de poner la meta de ir al psicólogo y traten de ahorrar, traten de hacer eso como una prioridad, así como las otras cosas que ustedes invierten en sus semanas, que sé yo, ir al cine, salir a comer, lo que sea, pongan una nueva prioridad, ir al psicólogo, no tiene que ser todas las semanas, depende, hay psicólogos más costosos y también hay otras terapias menos costosas, entonces investiga, investiga, ve cuánto cuesta, ve si es posible para ti, ve si puedes ahorrar quizás no ahora, quizás en un mes, quizás en un año pero trata de ir como ya manifestando yo quiero ir a psicólogo y de a poco van a ver cómo se dan las cosas a ver, acá dice eh, hola Fran, me gustaría saber cuáles son tus tips de aprendizaje hice un video sobre esto en YouTube si lo pueden encontrar vayan a verlo porque es mucho más entendible porque es más visual y les muestro, pero lo que les puedo decir que es muy importante para aprender es, uno, poner atención en clase y dos, tomar muy buenos apuntes. Para mí, los apuntes fueron muy importantes durante mis exámenes, durante deberes, o sea, entender muy bien lo que pasa en la clase y tener escrito un buen resumen de lo que explicó la profesora es clave, es muy importante. Y después va a depender muchísimo de qué materia estás hablando. Si estamos hablando de matemáticas, va a ser súper importante hacer muchos ejercicios. y repitiendo, repitiendo, repitiendo los ejercicios hasta que entiendas cómo hacerlo y puedas hacer cualquier ejercicio que te pongan. Si ya es un tema más de memoria, como anatomía, y tienes que aprenderte específicamente definiciones, entonces ahí sí les recomiendo un montón esto de tener estas notas, note cards, en donde tienes como que por un lado el, la pregunta o el término y por otro lado la definición o la respuesta a la pregunta y tratar de ir como haciendo esto como de memoria, así como que tratar de ir reforzando, reforzando, reforzando. Esto también funciona muchísimo con idiomas. Si estás aprendiendo palabras en diferentes idiomas, y reforzando, reforzando, reforzando. También hablando de idiomas, algo que me ayudaba mucho era tener una pizarra, tener una pizarra así chiquitita en donde podías ir como escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. Entonces ponías, qué sé yo, cómo se dice manzana en inglés. Y después como que borras y pones Apple. Para mí esto me funcionaba, no sé si saben, creo que no les he contado, pero yo aprendí mandarín. Y esto de tener la pizarra me ayudaba muchísimo porque, como saben, los caracteres de chino son súper difíciles. Entonces me tocaba como escribirlo una y otra vez. Como me olvidaba de las rayitas o quería escribirlo bien. Entonces, era súper bueno tener esto de borrar y escribir y borrar y escribir en vez de usar como papel, hoja de papel, porque si no, igual me iba a hacer un cuaderno entero. Pero sí, entonces, esos son algunos de los tips que tengo y al final igual también darte cuenta que cada persona tiene una forma de aprendizaje diferente, entonces trata de encontrar cuál es la tuya y ajá, porque hay personas que aprenden mucho mejor visualmente, entonces... Cuando no entiende un tema, prefiere, qué sé yo, buscar un video de YouTube, un tutorial, y ahí lo entiende completito. Y hay otras personas que en cambio les gusta más leer, entonces te, quizás te sirve leer una y otra vez el libro de la materia y con eso que haces súper bien. Entonces trata de ir viendo y aprendiendo cuál es tu forma de aprendizaje, que no siempre va a ser la misma para todos. Solamente que estos son algunos tips que creo que también les Podría servir o lo podrían ir probando para ver si les sirve. A ver, ¿cómo aceptar nuestro cuerpo sin compararnos con los demás? Esto es difícil, especialmente en esta era de las redes sociales en donde podemos ver tantos cuerpos y siempre pasa, casi siempre pasa, que lo que nosotros no tenemos es lo que queremos, entonces por ejemplo con el pelo, y yo soy culpable de esto, típico que las que tienen el pelo liso, quieren tenerlo ondulado, y las que lo tienen ondulado, quieren tenerlo liso, y las que lo tienen rubio, quieren tenerlo castaño, las que lo, los, blah, blah, blah. y las que lo tienen castaño, quieren tenerlo rubio, eh, y eso siempre pasa, entonces... Es difícil dejar de compararnos cuando ya tenemos como metido un poco ese chip y además lo vamos viendo día a día en redes sociales. Pero creo que algo que es importante es trabajar en nuestro amor propio, tratar de darte cuenta que tú eres una persona bonita por dentro, por fuera. Tratar de ajá, ir aceptando tu cuerpo poco a poco. No es como fingir, no es como decir... Ay, me encanta mi cuerpo, pero en verdad no lo sientes porque eso ya es como muy exagerado y no tienes que mentirte a ti mismo, sino que en serio trata de ver cuáles son esas cosas que sí te gustan de tu cuerpo, porque seguro que sí hay. Porque igual que hay cosas que no nos gustan, hay cosas que sí nos gustan. Entonces si te das cuenta como que sabes que me encantan mis ojos, como que empieza a verte en el espejo y en vez de enfocarte en esas cosas que no te gustan de ti, empieza a enfocarte en esas cosas que sí te gustan de ti. Y cuando te encuentres comparándote o sintiéndote mal, por alguna parte de tu cuerpo que no te gusta, trata de volver a enfocarte. Porque no pasa nada. O sea, esto es como un poco la meditación, lo que aprendí esto de la meditación. De que muchas veces cuando vamos de meditar, nos dicen que nos enfoquemos en nuestra respiración, por ejemplo. Entonces yo me doy cuenta que cuando yo medito, me trato de enfocar en mi respiración. Pero de repente ya como que mi mente se va otra vez a pensar en lo que voy a hacer después, lo que tengo que hacer mañana, bla, bla. Y entonces es como que, ay, no, 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 vuelvo a la respiración vuelve a respiración, entonces siento que velo así, como que vas a tratar de volver a ver las cosas positivas de ti trata de callar un poquito esa vocecita negativa que está diciendo que ay ¿por qué no eres así? ¿por qué no te pareces a tal persona? esta parte no me gusta a ti trata de ir apagando esa voz poco a poco y no va a ser tan fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero si lo vas practicando todo el tiempo, después de un rato va a ser más y más fácil, así que ese es un consejo que te puedo dar y y sí, no, no seas tan duro contigo mismo siempre somos duros con nosotros mismos pero trata de, de verte como una amiga como que, imagínate tú fueras tu amiga ¿le hablarías así a tu amiga? ¿dirías esas cosas de tu amiga? no, entonces no lo hagas contigo tampoco a ver, aquí dice Fran ¿cómo te organizas en tu día a día? yo me organizo con to-do list y mi agenda es lo máximo en serio que sin mi agenda no sé qué haría. <ríe> y soy una persona que le encanta anotar, escribir, usar colores, usar highlighters, destacadores, resaltadores, como le digan. Me encanta, pero sí tiene un, unas desventajas eso porque a veces cuando salgo y de repente, qué sé yo, estoy tratando de agendar una reunión o agendar una cita en el doctor o lo que sea, me dicen como que, ¿puedes el próximo jueves a las 5 de la tarde? Y es como que, eh, no sé, porque no llevo siempre mi agenda a todas partes, porque no es tan pequeña, entonces a veces sí siento que debería cambiarme a Google Calendar solo para poder como abrir y poder ver como que si estoy disponible o no. Pero ya, perdón, me desvié. A ver, es súper importante para mí tener una agenda. Primero porque me gusta ver el día a día, lo que tengo planeado, si es que tengo una reunión, si es que tengo un examen, si es que tengo un deber, si es que tengo un trabajo, lo que sea. Me gusta poner como que mi due date, o sea, la fecha para la cual tengo que entregar lo que sea que tenga que entregar o la fecha que me tengo que reunir con tal persona y me gusta escribirlo. Pero aparte de eso, también me gusta hacer día a día un to-do list, o sea, una lista de las cosas que tengo que hacer. He mejorado muchísimo esta estrategia porque antes yo hacía to-do lists súper largas, ponía como 20 cosas que quería hacer y nunca alcanzaba a terminar nada porque era, eran cosas que sí tenía que hacer pero también era demasiado y no iba a alcanzar a hacerlo todo un día. Entonces he mejorado muchísimo eso porque ahora sí sé, tengo una mejor idea de cuánto dura cada cosa que quiero hacer, cuánto me va a demorar en hacer cada cosa que quiero hacer. Entonces ya tengo mucho más claro cuánto tiempo me va a tardar hacer cada cosa y siento que no hay sentimiento mejor que chequear todas las cosas de tu to-do list. Así que si es que solo son tres cosas, cuatro cosas, mientras que las chequeas, se siente bien. Así que mejoras eso a que pongas diez cosas que al final no vas a alcanzar a hacer. Ese es uno de mis tips. Eh, y también es importante organizar el tiempo que no tiene nada que ver con el trabajo ni el estudio. Organizar el tiempo que vas a ir al gimnasio, organizar el tiempo que vas a cocinar, organizar el tiempo que vas a hacer journaling o que vas a meditar o que te vas a reunir con amigas o que vas a salir a tomarte un café sola, lo que sea. Tratar de meter esas cositas también en tu, en tu agenda porque de esa forma, primero, te estás poniendo como prioridad porque es suficientemente importante lo que quieres hacer para que lo anotes y para que lo hagas parte de tu día. Y segundo, no vas a llenar el espacio con miles de otras cosas eh, que al final no te van a dejar hacer estas cosas que querías hacer. Y típico, porque siempre dejamos, nos dejamos a nosotros mismos como lo último. Y es como que, ay, no, es que esto es más importante, y tengo que hacer esto, y esto, y esto. Y después, ay, no alcanzaré el gimnasio. Pero porque no lo pusiste como una prioridad, porque decidiste hacer otras cosas durante tu día. Acuérdense esto que dicen que todos tenemos las mismas 24 horas del día. <risa> que sí creo que es verdad, en el sentido de que si nos organizamos bien, si sí tenemos tiempo, quizás no para ir al gimnasio, pero sí para ver un video de YouTube de ejercicio, o sí para salir a caminar, o para ir a una clase de baile, etc. Depende de cada persona. Entonces, organizarse es importante. Es importante para que podamos lograr no solamente ser productivos y hacer miles de cosas, sino que para que podamos hacer las cosas que nos hacen sentir bien y podamos trabajar más en nuestra salud mental. Esta pregunta me dio risa. <risa> Dice... ¿Qué preferís, ser dejada o dejar? <risa> o sea, eh, ninguno. Creo que sí es difícil dejar. Eh, yo me estoy refiriendo a una pareja y creo que eso es lo que se refiere también a esta pregunta. Pero es difícil dejar a una persona o decirle a una persona que ya no quieres estar con esa persona, sea cual sea el motivo Siempre es complicado porque no sabes si la otra persona se siente igual, si la otra persona se ha dado cuenta que tú vas a hacer eso. Puede ser difícil porque puede que le duela mucho a la otra persona y yo odio ver a la gente sufrir. O sea, yo soy de esas personas que yo veo un video de TikTok de alguien llorando y yo lloro. Como que en verdad que me da pena ver a la gente cuando está triste. Entonces es difícil dejar, pero también es difícil ser dejada y especialmente si no te lo esperas, si es que todo iba bien para ti y de repente de la nada alguien decide dejarte. Entonces los dos son difíciles, no prefiero ninguno. No sé si puedo decir, si ¿sí esa puede ser la respuesta. A ver, si tuviera que elegir, me imagino que elegiría dejar porque, o sea, como les digo, los dos son malas opciones, pero bueno, digamos eso. A ver, aquí una pregunta más liviana. Dice, ¿dónde estás jugando Paddle? Para los que no saben, no han visto mi Instagram. Estoy entrenando Paddle dos veces a la semana, una hora y media. Y en verdad que me encanta. Estoy tan triste porque ahora que me voy de vacaciones no voy a jugar por un mes. Así que sí me da pena. Pero bueno, está bien. Estoy entrenando en Cumbaya. Hay un club ahí súper bueno. Me encanta. En verdad que se ha vuelto... Mi ejercicio favorito, eh, todavía estoy yendo al gimnasio, incluso justo esta semana que pasó, empecé a retomarlo porque sí me confundí full de cómo hacer esta nueva rutina de ejercicio. Porque, bueno, a pesar de que también me dio COVID, o sea, muchas cosas pasaron. Entonces sí tenía mi rutina de ejercicio como que... Muy rara, o sea, no sabía qué hacer porque estaba haciendo solo pádel, ya no estaba yendo al gimnasio, pero extrañaba el gimnasio, sentía que el pádel solo era cardio y quería hacer más como pesas. Bueno, entonces la cosa es que ahora sí siento que tengo más equilibrio. O sea, estoy yendo a pádel los martes y jueves y después estoy yendo al gimnasio los miércoles, viernes, sábado y domingo. Y mis lunes son más como chill. Así que sí. Eh, pero bueno, me alargué mucho la pregunta. Al final la pregunta era ¿dónde estás entrenando Padel? Y estoy entrenando en Kumbaya. A ver, acá otra pregunta dice Si no entreno el fin de semana, ¿tengo que bajar los carbohidratos o los mantengo igual? O sea, va a depender de cada persona. Siempre, siempre, siempre les voy a recomendar que tengan su propio nutricionista para que puedan ver específicamente qué es mejor para ustedes. Igualmente en mi opinión es un estilo de vida, entonces si es que tú no vas a entrenar los fines de semana porque no puedes, porque no tienes tiempo, por lo que sea, no pienso que es importante que bajes los carbohidratos, sino que trates de mantener algo que sea sostenible para ti. Si es que tú piensas que puedes bajar un poco los carbohidratos, si quieres bajarlos como quieras, lo puedes hacer, pero no necesitas hacerlo depende tanto de también qué es lo que tú quieres, pero es que yo soy tan anti-restricción no te puedo decir como que sí tienes que bajar los carbohidratos porque no te estás moviendo, yo creo que lo que tienes que hacer es tratar de mantenerte lo más activo posible todos los días, no se debe que tengas que ir al gimnasio todos los días, pero trata de, qué sé yo, salir a caminar o de usar las escaleras en vez de usar el ascensor de moverte, de jugar con tu perrito, de jugar con tu hermanito, de salir a correr, de hacer actividades que te hagan moverte de salir a jugar un partido de fútbol de jugar un partido de pádel y muévete y, y pienso que al final del día los carbohidratos son tan importantes para, para poder tener energía la glucosa es tan importante para tener energía entonces personalmente yo no, no te limitaría pero al mismo tiempo quizás un nutricionista deportivo te puede decir otra cosa entonces por eso les recomiendo que mejor ustedes vayan al profesional de la salud que ustedes con los que ustedes se sientan más identificados y que te puedan ayudar a alcanzar esa meta que tú quieras alcanzar. Aquí me preguntan que cuándo pueden empezar a tener citas nutricionales conmigo. ¿Cuándo me graduó? Eh, ya me graduó el próximo año. Me graduó en mayo 2023. No lo puedo creer. Es tan raro porque a veces es como que se siente rápido, pero también es como que no. O sea, fueron cuatro años. O sea, han sido tres hasta ahora. Pero sí, o sea, no fue rápido, pero también es como, wow, no puedo creer que ya en un año soy nutricionista. Así que sí, en un año ya empiezo a recibir citas. Estoy muy emocionada. Les voy a estar avisando. Saben que por Instagram siempre estoy muy activa, así que ahí les voy a contar apenas esté disponible la opción de reservar cita conmigo. Y sí, estoy muy, muy, muy feliz de que ya casi lo podré hacer. Justo están saliendo todas las preguntas de nutrición juntas. Pero acá dice, consejos poco sonados para una futura estudiante de nutrición. Algo que yo siempre, siempre, siempre les digo que yo aprendí durante mi experiencia como estudiante de nutrición, es que no te limites lo que no limites lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, no digas este típico dicho que, estamos, que decimos todos de ay, es que yo soy pésima para esto, ay, es que yo no sirvo para esto, ay, es que los números no son lo mío, ay, es que esto no, no, me, no, no sirvo para esto, lo que sea. Quita eso de tu vocabulario, de tu cerebro, de todo. O sea, para de pensar que hay cosas que tú no puedes hacer. Porque eso te limita, te limita muchísimo, aunque sea inconscientemente, porque tú ya piensas que no puedes hacer ciertas cosas. A mí me pasó eso con ciencia, me pasó con biología, me pasó con anatomía. Yo juraba, re que te juraba que no podía hacer ciencias, porque me acordaba del colegio que era súper difícil para mí. Entonces yo decía, esto no es lo mío. Lo mío son las matemáticas, eh, lo mío, qué sé yo, son escribir ensayos, pero lo mío no es biología, memoria, no sirvo para eso. Eso es lo que yo pensaba. Y apenas paré de tener ese pensamiento y empecé a verlo más como, mira, sí, esto me cuesta. Esto no es fácil para mí. Esto puede ser mucho más fácil para la persona al lado mío que para mí, pero no significa que no puedo hacerlo, sino que me tengo que esforzar más para hacerlo. Pero sí puedo hacerlo. Quizás voy a tener que tomar unas tutorías extra, quizás voy a tener que ver más videos de YouTube explicando ciertos temas, quizás voy a tener que estudiar más, leer más, escribir más en mis resúmenes o volver a ver la clase si es que puedo volver a verla. Pero sí puedo hacerlo. Siento que mientras vas cambiando ese mindset, de verdad que los resultados van llegando. En serio, ustedes no saben, yo juraba que no podía ciertas clases que al final me terminó yendo súper bien y no solo yendo bien en la nota sino que entendiendo fueron una de mis clases favoritas era como wow qué cool que es el cuerpo qué cool que así funciona todo y me encantó así que creo que ese sería mi tip principal para todos los estudiantes no solamente nutrición pero estudiantes en general a ver cuál fue la última receta que hiciste a ver, yo paso cocinando todo el día, además que justo esta semana estoy cocinando full porque estoy tratando de eh, juntar contenido para la semana, para el mes que me voy, porque no quiero dejarlos sin recetas, entonces estoy haciendo como full contenido adelantado para poder editárselos cuando esté de vacaciones y para poder seguir subiéndoles. Así que no sé qué fue lo último que hice. Es que hice full cosas. Pero bueno, una de las cosas que hice recién fue, fueron unas galletas choco chip que quedaron deliciosas. Y justo les grabé un video de YouTube eh, como mostrándoles la receta. Así que si quieren ir a ver eso, pueden ir a verlo. Es el último video que les subí. Si es que lo van a ver y vienen del podcast, comenten, vengo del podcast, porque estaría muy cool. Es que yo no sé. Yo no sé si ustedes, los que escuchan este podcast, son los mismos que me siguen en Instagram y son los mismos que me siguen en YouTube. Porque yo siento que en serio tengo comunidades diferentes. Como que hay ciertas personas que escuchan mi podcast. Hay ciertas personas que ven mis videos de YouTube. Y después hay otras personas que están en Instagram y salen a mi TikTok. Como que yo siento eso. Pero si son personas que están en todo, comenten. Comenten en las otras plataformas como que yo vengo del podcast. Pero bueno, a ver, veamos otra pregunta. A ver, acá dice que si es que hago journaling todos los días. Me cuesta mucho. Es difícil, es difícil. Como cualquier otro hábito que recién comienzas, no es tan fácil empezar de la noche a la mañana y mucho menos si es que nunca lo has hecho y de repente tratar de hacerlo todos los días. Incluso yo, hay días en donde no lo hago. Sí siento que es un poco más por desorganización de mi parte y porque pongo otras cosas como prioridad, pero lo que sí me doy cuenta es que cada vez que hago journaling, me siento mucho mejor el resto del día. Entonces, sí es importante tratar de ponerle como una prioridad, tratar de hacerlo un, hacerlo un hábito, como lavarse los dientes, como algo que ni siquiera piensas y solo es agarrar tu journal y escribir. Entonces, sí, me encantaría decirte que sí si lo hago todos los días, intento hacerlo todos los días. Ahora justo estamos haciendo un challenge de 30 días y siento que eso ha sido muy, muy, muy útil porque... No sé, sientes como un compromiso de como que ya, lo voy a hacer por 30 días, puedo hacerlo por 30 días. Incluso pueden meterse ahora en la página de Gratitud Journal en Instagram y ahí están todos los prompts guardados. Entonces, no importa que no comenzaste el mismo día, porque comenzamos el primero de junio, pero puedes comenzar hoy o puedes comenzar mañana, qué sé yo. Mejor comienza hoy, porque típico dices comienza mañana y nunca lo haces. Entonces comienza hoy lunes, si es que estás escuchando esto el lunes, y puedes volver atrás y puedes ver todos los promesos guardados y trata de hacerlo por 30 días, como que ponte esa promesa. Y también trata de, bueno, ahí tengo un podcast que les hablo más sobre cómo construir un hábito, cómo hacer que sea algo que no se te haga tan difícil de hacer cada día, pero a ver, en resumen... Es importante que trates de hacértelo fácil para ti mismo. Entonces trata de poner una hora en la cual sí puedas hacerlo. Trata de tener tu journal a mano, tu lápiz a mano, tener todo así como que súper facilito para que no tengas que hacer ningún esfuerzo casi que. Y también trata de hacer que sea una parte importante de tu rutina. Entonces si te encanta tomar un café en la mañana o un té, trata de incorporar el journaling junto a eso. Entonces en el momento que te preparas el café... También vas a agarrar tu journal y vas a escribir en ese mismo momento en el que usualmente tomarías el café y quizás verías tu celular o verías una serie. En este momento vas a escribir en tu journal mientras estás tomando tu café. Así que sí, todo se trata de la constancia, de hacerlo repetitivamente. Acá dice, aún puedo meterme a tu curso de fotografía de alimentos. A ver, ya está cerrada la, eh, el curso que estoy dando. Justo hoy día tenemos una reunión con las alumnas. El curso que estoy dando se llama Food Content Basics. Y es un curso súper completo de cuatro semanas en donde vemos todo sobre creación de contenido de alimentos en verdad me encanta porque me meto tan a profundidad con cada una de ustedes y veo cuál es su negocio, cuál es su emprendimiento, si es que son nutricionistas y quieren compartir recetas y vemos todas las estrategias de creación de contenido, fotografía, videos, etc. Pero ese curso toma tanto de mi tiempo porque, como les digo, estoy súper metida con cada una de las personas entonces, decidí que este iba a ser la última edición del 2022 porque ya voy a empezar clases. Bueno, primero tengo mis vacaciones y después empiezo clases. Entonces, no no iba a poder hacer otra versión este año. Pero estoy trabajando en un nuevo curso. Les voy a contar acá la primicia porque no les he dicho ninguna otra parte. Pero sí, estoy empezando un nuevo curso que va a ser dedicado solamente a Reels y TikTok. O sea, solamente de formato de videos porque al final del día, para los que están en redes sociales, saben que eso es lo que está On fire en este momento. O sea, es lo que más, más, más se está moviendo son los videos. Entonces quiero hacer como estos, quiero hacer este curso como flash, así este curso así rapidito, express, para que puedas crear contenido de reels, de alimentos, porque ya saben, eso es mi, ese es mi enfoque, alimentos. Entonces tratar de enseñarles el tema de la creación del video, la edición del video, las transiciones, las ideas, cómo hacer que sea viral, que tenga más alcance, todo eso en un curso de una semana. Entonces, ajá, y va a ser también como eh, un precio más accesible porque el otro curso sí era un poquito más elevado el costo, pero ajá, estoy muy emocionada por ese curso y también lo otro que estoy haciendo son asesorías digitales, o sea, asesorías de redes sociales para poder juntarme con alguien, o sea, con, con alguien que quiere mejorar sus redes sociales, con alguien que quiere empezar un podcast, con alguien que quiere empezar un canal de YouTube y tratar de ayudarte... O sea, no tratar de ayudarte, ayudarte. Entonces, si quieres comenzar un podcast, ayudarte con las aplicaciones que necesitas, cómo lo puedes hacer, hacerte un mini tutorial de cómo puedes subir tu primer podcast, cómo lo puedes meter en Spotify. Y como tantas personas tienen diferentes objetivos, por eso quise hacer estas asesorías uno a uno, para poder hablar contigo y ver cuál es tu meta. Que si quieres empezar una página de Instagram de cero, vamos a hacerlo empecemos, si quieres hacer tu página de YouTube, empecemos, si quieres empezar un TikTok, empecemos, entonces quiero hacer estas asesorías uno a uno que va a ser mucho más fácil digamos para mí eh, manejar mis tiempos porque solamente voy a poner los horarios en los cuales yo voy a estar disponible y podemos ir conversando y también para todas las alumnas que estén escuchando, mis ex alumnas, de Foodie Content Basics van a tener 50% de descuento en estas asesorías porque como ya ellas tienen la base y como ya conozco y ya hemos hablado de sus marcas va a ser diferente que alguien que es completamente nuevo entonces sí así que sí estoy emocionada por esas cosas que se vienen en las asesorías ya las estoy tratando de meter en la página web eh, todavía estoy averiguando eso también página web eso también o sea es que siento que en verdad todas estas cosas que yo hago en las redes sociales en el mundo digital he tenido que aprenderla sola y es difícil, es tan difícil. Entonces, es súper lindo tener a alguien para que te ayude, alguien para que puedas conversar tus ideas, alguien que te dé su opinión profesional. Entonces, ajá, <ríe> si es que quieres empezar una página web, te puedo ayudar también con eso porque también sé cómo hacerlo. <ríe> Así que, bueno, eh, vamos a la siguiente pregunta. Aquí alguien pregunta, ¿cómo aprendiste inglés? Yo aprendí inglés... Muy chica, eh, no sé si les conté... Sí, en el episodio de Querer Pertenecer, ahí les conté, sí o de mi historia de que he vivido en muchos países y de que mi primer idioma que aprendí en el colegio fue el inglés. Por eso mi inglés es muy bueno, eh, la pronunciación es muy buena, o sea, en el sentido de que si me escuchas hablar inglés, bueno, no sé si ahora. <ríe> es que justo vino el novio de una amiga... Que es gringo, es de Estados Unidos y me di cuenta que en serio no he practicado el inglés en mucho tiempo, entonces a pesar de que lo entiendo perfectamente, me encanta ver las series y películas en inglés no he practicado mucho hablar pero aunque no he practicado hablar mi acento sí es muy americano, aunque puedo también hacer un acento más latino es como que, es súper chistoso yo cambio acento, ¿saben qué creo? no sé si esto es con todos, pero yo me he dado cuenta que para mí es súper fácil cambiar acentos. O sea, yo puedo hablar ahora que para mí esto es un español neutro. Entonces puedo hablar así que para mí... Bueno, para mí es español neutro, pero para las personas que me escuchan piensan que es como guayaquileño, guayaco. Pero yo también puedo hablar así muy chileno. Puedo hablar como la Cata, mi hermana, que habla así y es que es de Santiago y ya puedo. Entonces, bueno, no sé. <risa> Siento que la Cata va a cringe. Entonces para mí no es tan difícil como que imitar acentos incluso. O sea, si yo hablo contigo suficiente tiempo con alguien, que sé yo, de México o con alguien de Colombia o con alguien de Argentina, como que se me pega el acento. Así como que sin querer. Incluso es muy chistoso porque mis amigas, eh, mi hermana también me dijo esto de que cuando yo me fui a Alemania, ellos tienen un acento un poco fuerte cuando hablan inglés. Y entonces yo, en vez de hablar inglés como yo hablo inglés, empecé a hablar inglés. Como ellos hablan inglés. Entonces, empecé a hacer como con un acento alemán cuando yo ni siquiera, o sea, ni siquiera hablaba alemán. Entonces, era muy chistoso. Así que sí, siento que si quiero, puedo hablar muy American y puedo tratar de ponerle el acento así como, oh my God. Pero también puedo decir como que, oh my God. Como que depende de qué quiero hacer. Ya, ok, se alargó mucho. Sigamos. ¿Qué podrías recomendar para evitar el estrés después de comer varios días fuera de casa? A ver, primero te preguntaría, ¿qué es lo que te estresa? ¿Por qué te sientes estresado por comer fuera de casa? Puede ser que sientes que como que no te sientes tan bien, te sientes con menos energía, como que no sé. A veces cuando comemos mucha comida eh, procesada, como que no nos sentimos muy bien, porque nuestro cuerpo nos está pidiendo como nutrientes, un jugo verde, no mentira. Pero sí, entonces si es eso, te sugeriría que no te estreses. Obvio que depende un montón de por qué has estado comiendo tantos días afuera, si es que ya vas a poder volver a comer en casa pronto o no, si es que puedes buscar opciones fuera de casa que te hagan sentir mejor. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, hablemos de mi experiencia ahora, que me voy a ir casi un mes, o sea, un mes que voy a estar comiendo fuera de casa, entre comillas porque depende muchísimo de dónde me va a quedar. Entonces van a haber días en donde me va a quedar en la casa una amiga y estoy segura que puedo decirles, oigan, ¿por qué no compramos cosas y cocinamos en la casa? O incluso yo puedo comprar algunas cosas para el desayuno y como que acostumbrarme a tener... Eso me encanta, cuando me voy de viaje me encanta que mis desayunos igualmente sean preparados en mi casa. O, o sea, no en mi casa, pero en el Airbnb o en la casa de la amiga con la que me estoy quedando. Si te quedas en un hotel, obvio que es diferente porque ahí no te puedes preparar tus cosas. Pero igual siempre, o no siempre, pero muchas veces tienen un refrigerador y puedes comprar un yogurt. O no tienen refrigerador, pero puedes comprar fruta y cosas, igual puedes comer. Pero sí, depende un montón de cuál es la razón que te estás estresando. Depende si es que ya puedes ir encontrando opciones para ayudarte a no sentirte tan estresada. Si es que puedes volver a cocinar un poquito más en tu casa. O si es que puedes eh, intentar buscar otras opciones de restaurantes o lugares que vas a comer fuera que no te hagan sentir estresada. Esa es una respuesta bien general, pero es que no estoy segura, no tengo más información sobre eso. Entonces, eso es lo que te diría. A ver, acá dice, si es que entrenas después de comer, ¿cuántas horas esperas para poder entrenar? Yo, depende, depende. A ver, es que, más que haya una regla, así como que cuántas horas tienes que esperar después de comer, depende un montón de qué comiste. A veces es solamente un snack, qué sé yo, como frutos secos y una manzana o algo así. Entonces, qué sé yo, pasará unos 20, 30 minutos y ya te sientes bien y puedes entrenar. Depende de cada persona. Lo que te sugiero, lo que te recomiendo es que trates de probar. Si tú te comiste un mega desayuno, súper pesado, Quizás no te van a dar ganas de entrenar media hora después porque estás entrenando y como que, o sea, no te sientes muy bien. Entonces ahí en ese momento sería mejor esperarte una hora, una hora y media, no sé. Entonces trata de ir probando, o sea, anda viendo. Quizás si es que en serio no tienes tanto tiempo en las mañanas, entonces mejor comete algo más pequeño para que puedas entrenar después de menos tiempo. Esto va a prueba y error. Anda probando y anda viendo. No hay como una regla para todos. Acá dice cuánto tiempo toma recuperarse de un TCA. Te quiero. Ay, qué linda. Micaela, yo también te quiero. No estaba leyendo los nombres, pero me dijo te quiero. Pero bueno, a ver, no hay un tiempo definido. Yo no te puedo decir que te vas a recuperar en un mes o en un año. Eso va a depender del proceso de cada persona. Va a depender de... La ayuda que tienes en este momento, en qué estado te encuentras en este momento, depende de muchísimas cosas. Yo lo que les puedo sugerir, porque me encanta el contenido de mi amiga Cintia, Cintia Novillo, si es que no la siguen, vayan a seguirla, vayan a ver su contenido. Ella habla muchísimo sobre su experiencia con TCA, porque al final del día yo no he tenido esa experiencia, entonces no puedo decirles con precisión cómo funciona. Entonces les sugiero que ajá, vayan a ver su cuenta o de personas que sean más especialistas en este tema como Cristi Bajaña que fue la nutricionista que estuvo en el episodio anterior ella también se especializa mucho en trastornos de la conducta alimentaria entonces les recomiendo que vayan también a la página de ella incluso pueden hablar con ella incluso ella hace citas online entonces si es que es algo que te preocupa es algo que estás tratando de salir de eso busca ayuda hay muchas personas que quieren ayudarte, que pueden ayudarte. Así que eso es lo que te puedo decir. Aquí dice, golosina chilena favorita. El David. Voy a empezar a decir los nombres. <ríe> no sé, o sea, no creo que les moleste, no sé, pero bueno. Eh, a ver, mi golosina chilena favorita. Hay varias cosas que me gustan, pero en serio, no sé si esto cuenta como go golosina, pero las galletas Tuareg se llaman Tuareg de coco, son deliciosas, o sea, es una cosa que empiezo a comer una galleta y no puedo parar, porque son tan ricas me encantan, me encantan esas galletas definitivamente es mi favorito del momento o sea, la última vez que fui a Chile compré después mi mamá fue a Chile y le dije que me compre y es lo que me está encantando en este momento, sí o sí a ver, aquí dice Liz tip no tan común, pero necesario para empezar a tener una alimentación más saludable, a ver no tan común no sé si no es común, pero importante, pienso yo, es que no trates de hacer todo de una vez. Si es que, qué sé yo, sientes que no tomas suficiente agua o si no comes suficientes vegetales o quieres comer más frutas o quieres comer menos comida procesada, quieres comer menos azúcar, quieres comer menos postres, no hagas todos esos cambios de un día a otro, como que intenta ir, de a poco. Quizás es algo que ya has escuchado antes, entonces no sé si es poco común. A ver, ya tengo una poco común, pero bueno, eso que les estaba diciendo es importante. Es importante que vayas poco a poco. Y otra cosa que no es tan común es que empieces a trabajar en tu salud mental. Muchas veces pensamos que la alimentación, la nutrición y la salud mental son dos cosas completamente diferentes. como ¿Qué que tiene que ver? Pero yo me he dado cuenta que hay mucha relación. Cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo, en el crecimiento personal, en tu salud mental, vas al psicólogo o haces journaling, meditas, etcétera, todas estas cosas que ya hemos hablado, escuchas podcasts, lees libros, vas trabajando en ti. Y cuando vas trabajando en ti, te vas dando cuenta de cosas que son importantes para ti. Y a veces esas cosas son sentirte mejor, tener más energía, ser más creativo, bla, bla, bla. Y muchas veces eso está relacionado con lo que comemos, porque lo que comemos nos puede ayudar a sentirnos llenos de energía o a sentirnos súper cansados. Entonces, sí creo que está muy relacionado. Entonces, creo que mi tip sería que intentes trabajar también en tu bienestar emocional, en todo, trata de verlo como algo más global. A ver, acá Grisela me dice si he probado comidas peruanas y sí, me encanta la comida peruana, es demasiado rico, me encanta eh, la salsa huancaína, es como mi favorita, <risa> así que sí he probado, eh, la última vez que fui a Perú fue cuando fui a Machu Picchu y en Cusco comí delicioso cada vez que voy a Perú como delicioso, Perú y México bueno, no quiero excluir a otros países, pero es que Perú y México son los últimos países que he ido que la comida es deliciosa. A ver, vamos con una pregunta un poco controversial. Acá dice, ¿es verdad que beber agua alcalina es bueno para la salud? Dice Domé. No, no es verdad. <ríe> A ver, ¿qué pasa? Eh, no, no hay como, no hay una diferencia. O sea, el agua alcalina... Lo que te tratan de vender, lo que te tratan de decir es que te va a ayudar a neutralizar tu pH. Pero eso es mentira porque tú lo que comes, lo que tomas no se va directamente a tu sangre. Creo que hablé de esto en un, en un no sé si en un podcast o en un video de YouTube, pero les expliqué, les expliqué la anatomía, pero pueden verlo ustedes mismos en un video de YouTube, como que cómo funciona la digestión y la absorción. Y se van a dar cuenta que no porque tú tomes un vaso de agua alcalina se va a neutralizar tu pH de la sangre. Porque no funciona así. Si es que funcionara así sería muy peligroso porque el pH de la sangre, el pH de nuestros órganos tienen un pH específico. Y si nosotros pudiéramos solo comer algo y eso hace que cambie nuestro pH, sería muy peligroso. Entonces no, toma agua normal. Y toma agua alcalina si quieres tomar. Pero o sea, no porque pienses que es mejor que el agua normal. O sea, no, no pasa nada. A ver, aquí una pregunta dice, ¿qué es más difícil, subir de peso o bajar de peso? Mari nos pregunta, esto es difícil porque las dos cosas son difíciles, no hay uno que sea más fácil que el otro, cualquiera diría, ay sí, bajar de peso es más difícil, pero no es que sea más difícil, sino que es lo más común, las personas lo que más quieren es bajar de peso porque la mayoría de las personas tienen esa meta, pero subir de peso es muy difícil también, yo conozco casos de personas cercanas a mí que quieren subir de peso y les cuesta muchísimo, no es tan fácil, entonces, la verdad es que ambos son muy difíciles y si lo quieres hacer de forma adecuada, como siempre les digo, vayan con un especialista, vayan con un profesional de la salud, vayan con un nutricionista para que les pueda ayudar a hacerlo de una forma adecuada y para que no sea tan difícil porque igualmente no va a ser fácil, pero si tienes una guía, si tienes una ayuda, siempre, siempre va a ser un poquito más liviano el proceso porque te están acompañando, te están ayudando. A ver, acá dice, ¿qué opinas de dejar la carrera cuando sientes que no te llena? Dice Jocelyn, yo opino que está perfectamente bien. Si es que es algo que no te llena y algo que te das cuenta que no es lo tuyo, me parece bien que dejes la carrera porque no pienso que está bien seguir en algo cuando tú sabes que no es lo tuyo. Especialmente porque tenemos una vida y hay que aprovecharla, entonces imagínate que te quedas estudiando en esta carrera que no te gusta y después te pones a trabajar en este, este espacio laboral que tampoco te gusta. Solo va a ser un ciclo alargado. Porque probablemente va a haber una edad en la cual te atrevas y digas, sabes que esto no me gusta, voy a meterme a algo que sí quiero. Y lo único que hiciste fue perder tiempo porque ya sabías hace tiempo que eso no era lo que tú querías hacer. Entonces, no pierdas el tiempo, deja la carrera. Lo que creo que sí es importante, especialmente si eres joven, es que expliques este proceso a tus papás. Porque muchas veces los papás se preocupan por ti y los papás quieren lo mejor para ti. Entonces, cuando tú les dices, papá, ya no quiero estudiar esto... Pueden pensar, ay no, pero ¿y qué va a ser de la vida de nuestra hija? Entonces trata de explicarles como que esto no me llena, pero estoy buscando lo que me llene. No significa que tienes que tenerlo claro porque yo no entiendo quién pensó o quién dijo que a los 18 años teníamos que tener clara toda nuestra vida y qué es lo que queremos hacer para el resto de nuestra vida en el ámbito laboral. Eh, pero mientras que estés haciendo el esfuerzo, mientras que estés investigando mientras que estés probando nuevas cosas para poder encontrar tu pasión creo que eso es lo más, más, más importante que les puedes decir a tus padres especialmente si te están financiando la educación porque obvio que puede ser difícil para ellos comprenderlo entonces trata de explicar lo que más puedas y trata de decirles que estás trabajando en encontrar eso que realmente te apasiona a ver, ya vamos a ir terminando porque ya estamos llegando a la hora. Yo sí quería que fuera un capítulo de una hora porque quería que tengan un montón de contenido para escuchar. <ríe> un montón tampoco, pero bueno. Que tengan un buen capítulo para escuchar antes de mi pequeño break. Así que vamos a hacer esta pregunta que me parece divertida, que dice, ¿cuál es tu cita perfecta para todos los hombres que están escuchando? No, mentira. La cita perfecta va de depender de cada mujer. Así que para mí, a mí me encanta comer. <ríe> así que mi cita perfecta sí o sí tiene que involucrar comida rica, sea un brunch, un almuerzo o una cena. Quizás la cena es como más romántico, no sé. Pero sí tiene que tener involucrar comida y conversaciones divertidas que me haga reír durante esa conversación. así Comer y reírse es lo mejor, creo yo. Me encanta ver películas, pero no creo que eso sería una buena cita como primera cita, porque cuando estás viendo una película, o sea, a mí me gusta ver la película. Entonces, si me estás interrumpiendo para conversar, como que, mmm, o sea, mejor no veamos la película. Entonces creo que no sería una buena cita para la primera, pero para después sí está cool, porque me gusta ver una película y después que hablemos sobre la película. Como que, wow, ¿viste lo que pasó? Y si es en el cine, mejor así que sí, pero bueno, ya esa es la última pregunta que les voy a contestar, les va a extrañar un montón por aquí, aunque como les digo, no me voy de YouTube, no me voy de Instagram, no me voy de TikTok, solo vamos a tomarnos un pequeño break y como les decía al comienzo, espero volver más o menos en agosto-septiembre con nuevas ideas, con nuevos temas de podcast, con nuevos invitados, con todo, así que Ay, ya no les voy a decir que nos vemos el próximo lunes, qué triste. Pero bueno, nos vemos en la tercera temporada de Crea Tu Balance. Muchas gracias por escuchar este capítulo, muchas gracias por estar aquí, por escuchar la primera, la segunda temporada. Estoy súper agradecida, en verdad que me encanta esta plataforma y estoy segura que vamos a volver con todo, con todas las ganas, así que eso. Nos vemos en mis otras redes sociales y por aquí más tarde en el año. Bye.